0: Estimados potescuchas, bienvenidos a nuestro primer episodio de. de
1: potescuchas, güey. Es... Gonzi cabo, ¿no? ¿no? <risa>
0: consentido, güey. No sé, güey, cómo decir. Güey, <risa> puede ser potescuchas,
1: <risa> no sé. No, güey, podescuchas po po suena como un, una enfermedad de pueblo, ¿no, güey? Así como, no mames, sí <risa> si tenía un chingo de podescuchas, wey.
0: Bueno, no sé cómo decirlo. Debe haber algún nombre para esta cosa, güey. Cuéntame, Gons, ¿qué tal? ¿Cómo que va todo por Alemania? Pues pues
1: mira bien. <ríe> ah, a ver, aquí estos, estos cabrones son en cuanto sale el sol, para ellos la vida es diferente, o sea, es, son como dicen que los que los alemanes son como girasoles y es cierto, o sea, sale el sol y se paran afuera viendo hacia el sol sin necesariamente hacer otra cosa, güey. O sea, ¿sabes? Todo lo que hacen, lo, lo hacen ahora parados viendo al sol. Y ya, como... No sé. Como si fuera la cosa más interesante del mundo. Pero bueno, tiene sentido, güey. Después de seis meses de oscuridad, el sol es... Creo que es una gran cosa,
0: entonces. Yo te iba a preguntar cuánto tiempo ya llevaba sin, sin luz de sol a todo lo que da.
1: No está tan mal, güey. En el sur, de hecho, hay bastante sol. O sea, la gente aquí los alemanes son expertos en quejarse al siguiente nivel, o sea, es el, el, el meme este de problemas de primer mundo, sí, güey, así, tal cual. Eh, pero no, o sea, había estado un poco más largo el invierno, sí, de que todavía salías con, con una chamarrita y así, pero eh, güey, Ciudad de México en septiembre, o sea, ya sabes, te amanece con sol y luego llueve, y luego viento, y luego y ¿cómo jabón, son las restricciones...
0: Y... Ahora con, con se acaban en Puebla, güey, tenemos que hablar de eso.
1: Güey, los nuevos eh, cenotes, es, es turismo.
0: Güey, y aparte, ¿ya viste los memes de Nayarit, Rivera Maya, Puebla, güey? Sí, güey. Está buenísimo. Sí, sí. Oye, ¿cómo van...? Eh, o sea, ¿ya puede salir después de la vacunación? ¿Cómo van esas cosas?
1: Puta, güey, casi casi tendría que sacar un pergamino así... Para, para leer todas las reglas que hay ahorita activas. Eh, porque breve breve background de todo esto es que al inicio cada estado podía poner sus reglas. Y luego dentro de cada estado, en algunos distritos, eran, había, podía haber reglas más estrictas que en el estado. Y o sea era un cagadero, güey. De verdad, tenías que, tenías que planear. O sea, por ejemplo, había ocasiones y ahorita se sigue dando. Pero tenías que planear a dónde ibas a ir para checar si a donde tú ibas a ir había restricción de, o sea, toque de queda. Y si había toque de queda ahí, entonces, pues, tenías que regresarte antes de X hora, independientemente de que de donde tú vengas, ¿no? O tenías que, si, si donde tú, no sé, ¿se, te entienden del problema, ¿no? O sea, tienes que ver dónde hay toque de queda, a qué hora, porque en cada sitio había toque de queda a diferentes horas. Era un cagadero. Y en algún punto el gobierno dijo, hey, señores, ustedes traen un desmadre. Vamos a hacernos cargo desde el punto de vista central. Entonces pusieron reglas para toda la federación. Eh, y ya. ¿Y ¿Qué implicaba en todo de que
0: queda?
1: Re, estar en tu casa, güey, antes de las 8 o de las 9 de la noche. O
0: sea, o sea, sea ¿qué pasaba si, si estabas fuera, güey? O sea, ¿Había multas, multas o
1: multas cárcel, no cárcel? Sé? O... No, no, cárcel no, pero sí multas. O sea, del orden de miles de euros. ¿sabes? O sea, Vaya. Multas que no querías pagar. Y y pues nada o sea eso era eso era hace unas semanas y ahorita pusieron un tema en nivel de incidencias no o sea eh, cantidad de casos por 100 por mil personas no y según si tú tenías los los límites estaban en por encima de 100, que era como todavía máximo eh, máximas restricciones justo toque de queda a las nueve, no puede haber restaurantes, no puedes quedar con más de cinco personas, esas cinco personas no pueden pertenecer a más de dos hogares diferentes eh, y ahorita ya que ha bajado de 100 la incidencia, o sea 100 por cien eh, mil empieza a ver otra de restaurantes, empiezas a poderte ver con más personas, empiezas a poder eh, ya no hay toque de queda empiezan a poder abrir sitios de deporte, o sea gimnasios cosas así, el lunes abren los gimnasios de escalada por fin, güey. Ya, por
0: fin. Quién de sabe cuánto tiempo. Ya podrás ir a otra güey.
1: <risa> ya, no
0: hacía falta. Bueno, pero creo que estas medidas como de control tienen algún efecto. Y además, por ejemplo, en México estuvo muy extraño que pusieron bandera verde o semáforo verde justo uh -huh. el viernes antes de las elecciones. Y eso siempre deja como el tema de que puede ser un tema partidista y bueno, el, la sensación de que puede ser un tema eh, con, con fines de modificar la tendencia en elección o, o yo qué sé porque el nivel de contagios aún no está como que súper controlado y aparte la vacunación apenas va bueno, se acaban de inscribir las personas de 40 50 años entonces el tema todavía tiene para largo y pues bueno, los mexicanos son, no somos particularmente buenos en, en seguir las precauciones y, y en tomar eh, todas las consideraciones para que no haya contagios pero, bueno, a ver qué pasa en las siguientes semanas. Yo creo que va a ser un caos. Y justamente hoy hay elecciones en México y, pues bueno, la cosa está súper, súper polarizada. Tú, desde tu perspectiva, que ya tienes un par de años fuera de, de México, has escuchado algo del de, de fenómeno Andrés Manuel por allá, o sea, fuera de la portada de Economist que le dio la vuelta al mundo.
1: No realmente, o sea, y también por ahí salió que creo que el. el no sé si. No, ah, para que se inventan, no fue el Build, porque creo que el Build es el, el más escandaloso acá. Hubo alguno, algún. Eh, tampoco fue el Frankfurt Argemain, no sé, algún periódico de acá creo que también sacó un artículo de AMLO y también por ahí salió en. en lo vi en redes sociales, pues, en, en México. Pero realmente a nadie le importa, o sea. Vaya, güey, o sea, siendo, siendo muy honestos, o sea. ¿Quién se fija en la... ¿Tú sabes algo de la política en Indonesia?
0: No, bien, que, no, pero bueno... No, güey, no, Indonesia fuera tiene un PIB tres... similar al
1: nuestro. O sea, Indonesia tiene un PIB similar al de México, güey. Bueno. Eh, sí, o sea, PIB, punto, ¿no? O sea, no per cápita, no sé ni siquiera qué población tengan ellos. Pero tienen un PIB similar, es un país grande. Y pues realmente aquí no te importa un carajo. O sea, no es por nada. Por ejemplo, ¿supiste del golpe de Estado en Myanmar hace como cuatro meses? Bueno, ese sí fue bastante sonado. Ok, bueno. O sea, solo me, y solo me no. enteré, o,
0: o le tomé un poco más de interés, porque mi hermana antes se llamaba Birma, ¿no? Y entonces... Burma, Burma. Burma, va. Ah, entonces, uh, por eso, nada más por chismoso, pero no. O sea, realmente no exploré bastante
1: el tema. Ya, bueno, o sea, pero incluso incluso aquí, por ejemplo, o sea, sí sonó también ese tema. Eh, incluso, <ríe> no sé si viste de la de la tipa que estaba haciendo como aerobics mientras estaba el golpe de estado. No... No, me estaba súper chingón, era una, una de esas, no sé, influencers, que da como una clase de yoga o de aerobics, algo así, en una plaza principal, o sea, lo hacen en diferentes sitios y en las últimas ocasiones había estado, es como si estuviera haciendo su clase de aerobics en el Zócalo, güey, okay. tipo, o en, los, en alguno de los portales que están ahí, y entonces estaba acá súper prendida, ya sabes, dando su, su high intensity, y empiezan a pasar en chinga por atrás patrullas, güey, o sea, básicamente sucediendo todo el golpe de estado Mientras esta cabrón está de eh, 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 eh. Entonces obviamente, güey, hicieron Hicieron memes y pasaban dragones Atrás y pasaban naves espaciales Y la de acá súper intensa, ¿no? O sea, pero bueno, esto sonó Y ya, güey, después no vuelves a escuchar un carajo de, de, de Myanmar otra vez Es el tema, o sea Lo que está pasando en México Suena mucho en México, pero acá no va a sonar
0: Quizá me gustaría pensar que somos una economía más relevante de Myanmar, pero ya cuando lo comparas y lo pones en términos sí, como el PIB, pues realmente no no hay tanta diferencia. Es, o sea, es triste, pero en sí no es un país que pueda ser tan relevante del otro lado del charco. Bueno.
1: O sea, tanto que suene en el día en el día a día, no, seguramente. No, sí, si pero, se más Clavado en temas específicos lo va a encontrar, pero. O sea, sí, pero si por ejemplo
0: tú escuchas una noticia de Francia, seguramente debe razonar mucho más que escuchar una noticia de México y quizás la tenía o Quizás la interacción que tienen eh, de intercambio de productos, yo qué no sé, pero digo, con México, por más que aquí produzcamos los bochos, pues no hay nada, o sea, algo más relevante. Y bueno, no. que abrieron taquerías y demás en, en, en Alemania, pues no, no hay mucho más. <risa> Entonces,
1: pues bueno, lamento lamento decepcionarte. güey No, pues... O sea, pero no, no se tematiza mucho.
0: Excelente, pues bueno. Eh, a mí me sorprende... A mí me parece, bueno, no sé, entonces, no, no respecto a las noticias en Alemania, sino como mexicano, ¿qué es lo que piensas del panorama electoral en México? A mí me sorprende mucho la polarización que hay, o sea, y que los, de, los detractores de ambos son súper intensos y los seguidores también, y, y no hay puntos de acuerdos. Además de que se está viendo Andrés Manuel como una figura mítica donde diga lo que diga, es algo correcto, es, o sea, completamente una actitud completamente de fanático. Y, y la verdad es que con todo eso yo creo que Morena su partido va a tener bastantes, eh, bueno va a, te, va a quedarse con un porcentaje bastante de las, alto de las boletas a pesar de que de todas las cosas que, que ha dicho ha hecho o el manejo de la pandemia o, o, o los índices de seguridad así es que pues bueno es algo que se verá las, en las siguientes horas.
1: Pero ahí, por ejemplo, bueno, yo tengo dos puntos en cuanto, a, en cuanto a eso que acabas de decir. O sea, uno es el tema de la polarización no es nada nuevo. O sea, AMLO llegó, toda su, su campaña siempre se ha basado en tirarle mierda a los demás. Entonces, pues obviamente es esa polarización. Los demás son, son imbéciles o son malos o son corruptos. Entonces, por eliminación, yo sí soy el bueno, ¿no? Y entre más duro polarices, pues más... Puedes pintar, más puedes caricaturizar a la gente, güey, ¿sabes? O sea, eh, eso es cierto, pero ¿no crees que
0: cuando llegas ya al poder tú tienes que tener una actitud mucho más unificadora que eh, cuando estabas de campaña? O sea, si no, es, es como una campaña eterna. O sea, porque ya le gobiernas a todos, ya también gobiernas a la parte que...
1: que... Deberías, o sea, deberías si tu intención justamente sí si, si es mejorar al país pero él tiene un compromiso con, él tiene una visión del mundo, o sea, bueno, es mi opinión, ¿no? yo no sé qué haga en su, en su cabeza, pero mi opinión es que él tiene una visión particular del mundo, y su visión particular del mundo es, hay opresión, ¿no?, a un cierto grupo, y yo soy el héroe, soy el caudillo de esa gente oprimida, y entonces voy a, a seguir velando por los intereses de esa gente oprimida, que además son los que me apoyan. Ya no sé hasta, hasta qué punto él se crea de verdad que él es una especie de mesías o pero él está casado con la idea de ayudar a los oprimidos, güey. O sea, de verdad, define su opresión, porque ese es el siguiente tema. Pero eso no lo va a cambiar, y eso, o sea, no es que él haya llegado por querer mejorar a México, él quiere sacar a los jodidos de ser jodidos, o quiere ser el, el héroe de los oprimidos. A él le, le vale un carajo
0: México como país en general. Bueno, lo que dices es completamente eh, cierto. Um... <risas> O sea, suena como una realidad que hay, que hay que enfrentar, pero es cierto, no sé si las técnicas que está utilizando realmente tengan algún impacto en sacar a esa población como menos favorecida eh, de donde está. Eh, lo cierto es que si, si no se ve como un mesías, al menos el güey sí se ve ya en los libros de historia al lado de Juárez una madre así. O sea, y eso es algo que él canta hasta en sus conferencias, ¿no? Entonces, o sea, no es novedad... Um, pero yo creo que, al menos en los 30 años que yo vivo, bueno, desde que tengas eso de razón, un par de años, nunca había... No me nunca acordado, la has tenido, güey. Nunca he tenido razón, güey, pero... <risa> este... Nunca había recordado a, a, a unas elecciones tan polarizadas.
1: O sea, las elecciones pasadas, donde él quedó... Bueno, sí, pero, pero digo...
0: Antes, antes de eso, nunca había escuchado que se atacaran tan duro entre... O sea, igual yo era demasiado pequeño o, o, bueno, ya de los 18 para acá no tanto, pero, pero o sea, a, no me había dado cuenta que la gente se atacaba tanto y, y, y si apoyabas a uno o a otro eres un imbécil o, o sea, pues, cosas no me había pasado. Y uh -huh. Para mí es un panorama nuevo y a ver qué pasa.
1: Pues es que yo creo que es un tema que es propio de México en general y ahorita solo se subió a la arena política. O sea, ¿cuántas veces...? ¿No te ha pasado que, los, o sea, que, el, que alguien te diga fresita o te diga naco? Como descalific, o sea, para descalificarte de alguna forma, ¿no? O sea, habrá quienes te descalifiquen diciéndote fresa y habrá quienes te descalifiquen diciéndote naco. Pero las dos son un, 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 una terminología clasista, ¿no? O sea, es los, los de abajo viendo mal a los de arriba y los de arriba viendo mal a los de abajo. Y eso es súper de la naturaleza de México, güey. Solo que ahora se subió a la arena política.
0: Yo recuerdo mucho cuando eh, iba en los noventas, a, en los noventas, a, a conciertos a, al Palacio de los Deportes. Que los ya de. Yo, ¿no? Sí, wey, Que los que estaban en, en, en primer piso le gritaron a los de abajo, culeros. Y los de abajo, la planta abajo, bueno, los que estaban en, en pista, los de primer piso, les gritaban, jodidos. Sí, pues, eso no eh, fue en los noventas, eso fue en los 2000 güey,
1: cuando estábamos en la prepa, pero sí. No, güey, desde antes, güey, desde o sea, la bueno, secundaria. Ya, bueno, lo que quiero decir es que seguía pasando hace 10 años. O sea, sí. sí.
0: <risa> es algo que no ha cambiado, y bueno, sí. quizás está en la naturaleza del mexicano. Está como... O sea, si te fijas, no sé en otras partes del mundo, pero históricamente en México, inclusive... O sea, igual existe nuestra naturaleza... Con, con fines, eh, bueno, no con fines, con, con raíces indígenas, pues a, había castas y clases en, en la sociedad eh, precolombina, ¿no? Entonces, o sea, no sé si, si esto vaya permeando generaciones y, y, y nos llegue hasta nosotros.
1: Pues, o sea, te, ahí te voy a contar una anécdota personal que me, me impresionó bastante, un poco saliéndome de, por una tangente, pero eh, ya es que mi novia habla español genérico, sí. ¿no? Y entonces... Eh, Ibéricos, y se dice, bueno, da igual, español de España, güey, y, castellano. y vosotros, castellano, joder, castellano, <risa> y fue la semana pasada a Murcia, y pues entonces la, ya cuando la fui a, a recoger a la, la estación de tren, eh, pues estaba yo de que, ah, bueno, porque obviamente se le van pegando palabras mías mexicanas, ¿no? Y ya le dije, ah, y ahora sí ya puse a corregir tu español y otra vez ya vas a hablar perfectamente y el vosotros y la mierda, ¿no? Y empezamos a cotorrear y a tirar, tirar carrilla y de pronto eh, salió el tema justamente de ustedes y vosotros y me dijo, es que vosotros ni siquiera sabéis hablar bien con todas las formas gramaticales. Y yo le dije, bueno, ustedes que no nos enseñaron Todas las, las, las formas gramaticales Y dice, bueno, es que ustedes ni siquiera Estaban autorizados a hablarle de vosotros A los españoles Y güey, para mí fue como ¡Wow! ¿Sabes? Porque es cierto, güey O sea, tú no podías tutear A, a, a tus lords, ¿sabes? o Güey, sea, mi cabeza explotó o sea.
0: Bueno, no te sentiste Conquistado, güey <risa> ¿Otra vez?
1: A <risa> ver Pero güey, o sea es, Yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Y es Te habla mucho de que hasta en el lenguaje Tenemos ese tema Es muy brutal, o sea, para mí fue como
0: No, o sea Nunca lo había pensado
1: yo sé que tu cabeza sigue explotando ahorita. ¿sí? Sí. Bueno, Te bueno, va a dar un no, minuto para contarlo no, todo.
0: Nunca, lo, o sea, realmente nunca lo había pensado. Siempre había pensado, um, o sea, que había otras cosas de la cultura y uh, de sin gracia que, que se van permeando. Pero este tipo de cosas, sí, pueden ser. Cabrón. O sea, sí, güey. Pero pues bueno, sí, México siempre ha sido bastante clasista. Y, y, y tenemos a, tendemos a descalificar a las personas, ya sea por un estrato u otro. Supongo que es el origen de, de la polarización. Así es que... A ver qué pasa, muchacho. Por otro Uf, lado, sí. la vacunación. ¿Cómo van ustedes? Salvo que Oye, voy a ver,
1: pero espérame. Me siento me siento en entrevista rápidamente antes de que, de que sigamos así eh, en, esta, en este ping-pong entrevista raro, güey. A ver, platícame tú rápido. ¿Cuál es tu, tu punto de vista en cuanto...? Y tu punto de vista, o sea, no... No, este... No, de que sí, los chairo así. ¿Tú qué opinas de AMLO, güey? O sea, ya así con, con corazón, güey. Me caga, estoy de acuerdo, no, sí, wey, creo que sea, sí.
0: No, yo... O sea, no me digas se caga, wey,
1: hay que caga, güey, porque hay que censurarte y no queremos que te, que te Ahí cancelen, ¿no? cancel Culture.
0: A mí me, me, me da miedo. O sea, el hecho de, de que... esté repitiendo algunas cosas que son copia idéntica de Chávez... O sea, hay videos donde dice algo Chávez y luego replican y dice lo mismo Andrés Manuel, sí, sí, sí. dice las mismas palabras y demás. O sea, me da miedo que un día salga a la calle y empiece a decir, ese edificio quién es, expropienlo, así, idéntico, como ese video tan famoso de Chávez. O, sea, o, o me, me da miedo que se quiera perpetuar eternamente o que sí se, se vea como una salvación. Realmente lo que pase hoy, hoy va a ser algo pues, igual y, y nos, nos va a dejar ver cómo van a ser las siguientes elecciones donde eh, se cambie la presidencia. Uh -huh. eh, pero yo sí tengo miedo genuino de, de qué pueda pasar y no así porque yo sea clase privilegiada y vaya a perder mis derechos no, sino sobre todo el, al país porque en teoría es un gobierno que, que gobierna para la gente pero pues mira lo que le pasó a la línea 12 wey, y ellos son, ellos son... Entonces, ellos son la parte de gobernada y, y les valió más darles mantenimiento y se lo gastaron mejor en campañas sociales, güey. Y ahora hay un chingo de, mu de muertos, heridos y, y afectados en la zona. Entonces, o sea, no, no, no es que me quite privilegios a mí en especial. O sea, sé que eh, en México ganar más de 15 mil pesos ya te hace clase media y te da una separación altísima con el resto del, del país. No, no, o sea, no lo no digo por eso. Eh. Lo digo sinceramente porque creo que inclusive para la gente a la que le está apostando no está cumpliéndole y, y que tiene otros eh, fines. También los o allegados sea, han hecho bastante ricos en... O sea, desde que inició el sexenio, o sea, vio que, que su, su secretario de Seguridad tenía terrenos por todos lados, que muchos los compró ya con relación política. Entonces, Manuel Sus hijos han hecho negocios de la nada, o sea que haya emprendedores en el país no tiene nada de malo, güey. Que, que te hagas emprendedor y, y tus negocios sean fructíferos desde que tu puesto en la presidencia, creo que, creo que es donde me salta que, que esta actitud también de corrupción y, y, y transparencia, pues, así, no es, es algo que, que pudiera... Pues, no lo está cumpliendo, así de no tengo nada contra ustedes, son tan corruptos como quieran, no, no es cierto. Pero bueno, o sea, en general sí, creo que me da no sé si miedo pero sí incertidumbre de lo que vaya a pasar uh -huh. eh, pues, bueno o sea sé que hay eh, muchos gobiernos o sea o, o, o muchas influencias en México que o sea, la clase empresaria o sea otros partidos o sea, sé que no es como tan sencillo hacer una dictadura pero o sea sí me da como incertidumbre incertidumbre uh -huh. Entonces, uh, ya, eh. espero que la gente se dé cuenta. O sea, me gustaría que la gente castigue realmente las buenas o malas acciones que tiene un gobernante. Lo cierto es que la clase política en México pues, tampoco es como que digas, uy, tenemos al superpolítico que va o sea con un historial impecable y, y, y demás. O sea, tú que viviste en Monterrey, ¿has visto algo de Samuel García? O sea, el güey de... Sí es el güey mejor preparado eh, en muchos sentidos, tiene doble doctorado y, y, o sea, tiene una buena carrera política, no necesita la de la política. Está
1: desconectado de la realidad, güey. Bueno, ¿Sale? yo es lo que he visto al menos de él.
0: Y cuando salen los videos de, de que su familia convivía con grupos de narcos en, cuando era pequeño, pues dices, güey, o sea, no, ningún político tiene historial impecable,
1: un bueno, historial impecable sería mucho decir para cualquiera hoy en día. ¿no?
0: Bueno, sí, desde que tienes redes y todo el mundo te puede grabar, todo el mundo te puede... Sí, historial impecable es algo que, que ya nadie va a o sea, Pero bueno, en, en varios países del mundo todavía el querer ser político exige que tengas un historial... O sea, no exige, pero orienta a los políticos a, 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 a tener un mejor historial, ¿no? Bueno, me da la impresión, al menos en, que en Estados Unidos y demás que ya existía esta cultura de, de darle seguimiento a toda la vida de, de la carrera política, bueno, a toda la vida personal uh -huh. de un político, pues que el político tenía que cuidarse más y que era particularmente tachable o punible cuando, cuando un político tenía un amante o, o ese tipo de cosas, pero el como no sé si todavía estamos muy jóvenes en este, este ejercicio o realmente nos importa tanto o, o, o no tenemos una selección de la vida personal de los políticos y... y o sea, de la vida política, de la vida personal, pero, pues bueno, es algo que en México no pasa. Pues ahí, bueno, ya no sé ni
1: siquiera por dónde eh, por dónde seguir. Eh, tarde o temprano tenemos que pasar al tema vacunación, que era importante, pero eh, un, una, un comentario rápido sobre cómo funciona el sistema político en Alemania, y es que en Alemania se vota también por el partido, o sea, eh, vaya, sé que en México también tienes un voto por el por el partido, pero no funciona de la misma forma. O sea, muchos de los representantes aquí, de los más importantes, o sea, por ejemplo, la, la canciller en este caso no es elegida directamente por, por el pueblo, es elegida por las cámaras, ¿sabes? O sea, y las cámaras están ahí con su nivel, con su cantidad de representantes, porque tienen tanto voto, o sea, voto directo, digamos, al, al candidato como votos al partido. Entonces, el partido es una institución que se sí importa y, y el, el partido significa una ideología, bien establecida, o sea, tú sabes cuál es la ideología del CDU y cuál es la ideología del SPD y cuál es la ideología de los verdes, sabes por dónde van, y tú me podrías hoy en día decir realmente cuál es la ideología del PRI, cuál es la ideología del PAN, cuál es la ideología de, del PRD, o sea, ¿en qué momento el PRD dejó de ser la izquierda para ser la pseudo izquierda y dar paso a la izquierda populista que es morena?, eh, los partidos no son tan importantes como las figuras que están detrás de ellos en México. Y eso o sea, tiene como mucho más contacto para la gente quien está representando al partido que el partido en sí mismo. ¿Sabes? Y eso para, este, para mí está súper mal. Porque entonces tienes esta, este, este asunto en el cual pueden seguir naciendo caudillos. Y los caudillos justo son eso, personas. Y las personas, por supuesto que una persona puede trascender las ideologías. Pero a final de cuentas, las ideologías suelen ser ...más grandes que, que cualquier persona que trate de enarbolarlas, O sea, por eso claro. las ideologías son construidas en, a lo largo de años, güey.
0: Pero, pero ¿no sientes que es un poco, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos con Trump? Que, o sea, él no tiene una carrera política, tampoco tienen una vida impecable... ...y como los, los republicanos no tenían eh, candidato, agarraron el primer eh, caudillo que se encontraron. Y, en y Estados
1: Unidos tampoco es buen ejemplo. Estados Unidos está tan O sea, justamente es tan jodidamente diseñado Su sistema político que acaba siendo bipartidista
0: O sea, ¿y, ¿y tú estás en contra de eso? ¿Del bipartidismo? Sí, o sea, ¿tú crees que debería haber más opciones? ¿Cuántos partidos tienen ustedes O del orden de cuántos En, 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 mm. en el Mene? O sea, por ejemplo, sé que en España hay bastantes pero Seis O sea, ¿tú sí estás a favor De que haya bastantes más partidos que solo
1: dos? Sí, claro, totalmente eh, luego si quieres te puedo mandar o podemos poner en los comentarios así ya bien profesionales un par de links sobre sobre o sea, cómo puedes estructurar un sistema político y el bipartismo es muy jodido porque es muy susceptible a cómo vas a armar las demarcaciones para las elecciones o sea tú puedes justamente lo que hacen en Estados Unidos o sea qué distritos son los clave y entonces ganas una elección a través de ganar distritos y no solo de que la gente en sí es la que esté votando o sea puedes amañar muy fuertemente un sistema político y el, el bipartidismo, de hecho, más bien es el resultado de un sistema político mal diseñado. Lo podemos ver, pero es, es sumamente malo. Yo creo que, que en México no hay bipartidismo per se, pero también tienes un, un cierto síndrome de, de ideologías, justamente, o eres chairo, en este caso, justamente, o eres chairo o eres prianista, o derechairo,
0: como le quieras llamar. O sea, pero al final como que estás terminando agrupando un chingo de personas en los prianistas, y ahora aquí es primor y no de o sea, todo eso sigues como polarizando simplemente en dos. A mí me parecía buena idea lo del bipartidismo, en el sentido de que pues, si no tienes tantas opciones, la gente tiene que hacer su mejor trabajo en cualquiera de las opciones que tiene. O sea, bueno, en, si solo hay dos, pues, tienes que representar la mejor de las dos opciones. Entonces, desde mi punto de vista, había escuchado a varias personas de que ¿para qué necesitabas tantos partidos políticos? Pues, tenías dos y era suficiente. Eh, así que sí sería un enfoque eh, fresco de por qué sería mejor no tener o sea, porque sería mejor tener más opciones que solamente dos. Será tema de alguna otra plática.
1: Será para la próxima. Y hablando entonces, voy a, voy a yo a tomar aquí el, el lead preguntándote que bueno, hoy en día hay que tener cuidado con tus opiniones chingaderas. ¿Se puede usar mal lenguaje en este podcast? Bueno, la sí, claro, güey. Chingaderas, chingaderas, chingaderas. Oh, perdón. Eh, sí, sí. ¿Tú qué opinas de que te estén inyectando chips que te van a activar el 5G, güey? O sea, esa campaña mundial para meterte chips
0: de 5G. Yo, ¿Estás de yo... Acuerdo yo ella, ¿Tú no. ya fuiste
1: por tu chip de 5G?
0: No, güey, en México todavía no tenemos chips de 5G. Va a sonar muy mamón, pero no me renovaron la visa para ir a... a, a intentarlo hacer por, a Estados Unidos. Que al parecer no era tan caro, güey, si ibas a Houston o ¿no? O sea, y buscabas a Johnson, eran del orden de 500 dólares, güey. no. Sí, güey, o sea, con mil pesos si venías y te ponían la vacuna. O sea, eh, así es caro, pero no es como tampoco eh, como súper, 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 súper caro. Es, y, y la embajada está cerrada en, en México, entonces, pues, o sea, la gente que pudo irse a poner la vacuna era la que ya tenía visa porque ningún trámite se pudo hacer. Pero en México apenas... Entonces, la, los, no,
1: yo, yo también tengo visa vencida ahorita y estoy jodido. O sea, acá tampoco hay citas para nada.
0: ¿Visa para Estados Unidos? Sí. O sea, entonces, ah, pues bueno, al menos yo no pude hacerlo. O sea, tampoco es como, como que era uno de mis planes, pero, pero no, eh, yo no pude. Hay team México apenas están inscribiendo la, la gente que tiene de 40 a 50 años, entonces uh -huh. todavía nos falta un buen, un buen porcentaje de la población. Me da gusto que el mexicano sí se quiera poner la vacuna, ¿sabes? O sea, fuera de que pues, tengamos nuestros problemas y, y seamos medio irracionales y a veces no tomemos decisiones inteligentes, o sea, el, el grueso de la población que conozco sí se quiere poner la vacuna. Y por lo que he escuchado, por ejemplo, en Estados Unidos ya se está poniendo muy de moda de que lo, la, los gobiernos estatales están haciendo rifas de camionetas y premios de lotería para que la gente se vea vacunar. O sea, creo que en México no tenemos esa necesidad eh, de que nos den algo para ir por la vacuna. Me gusta mucho también son mucho más escasas, así es que es como un bien preciado y te da como esa sensación de, de, de escasez, entonces todo el mundo quiere su vacuna. Cerca. Y pues bueno, cuando pueda, la que sea, insisto, a mí no me, en, alguna vez habíamos discutido que a mí no me gustan mucho las, esas vacunas que no son vacunas, o sea, que es una tecnología genética nueva, que no, uh -huh. no se ha investigado a largo plazo. La no. vacuna es vacuna, solamente está la de Sputnik, la de, bueno, la, la rusa. La China la también. ¿no? Sí. Y, bueno, creo que las de Johnson en Estados Unidos, pero, de hecho, el, el New York Times tiene unas... Um, AstraZeneca un... también es vacuna, güey.
1: ¿Sí? Sí. sí, okay. sí. Solo usa, usa un virus vector diferente, pero también te mete en la chingadera. chingadera, bueno, la chingadera.
0: ¿a ti cuál te uh, pusieron güey?
1: Yo, moderna. Yo mRNA, o sea, a mí sí me van a salir los cuernos y esas cosas.
0: Pues bueno, no sabemos, güey, pero... <risa> o sea, lo cierto es que no, está, no, no se ha identificado nada a largo plazo. Wey. O sea, es... lo más probable es que no pase nada, lo más probable es que sea en vacuna segura. A mí me quedó un poco de curiosidad que era el tratamiento que se cerró para el ébola desde hace mucho y no había sido aprobado. Y ahora se aprobó expresamente para una vacuna. O sea, eso es un pero... que a mí
1: pero no es que no hubiera sido aprobado. Eh, a ver, no sé si valga la pena hacer un pequeño snippet aquí. O sea, sí, claro. el claro. Se supone que la forma en que funciona la vacuna de mRNA justamente es que tú metes... Se me olvidó ahorita cuál es el organelo celular este que, que utilizan para sintetizar el mRNA aquí. Eh, no sé. Hay un organelo celular, ahorita olvidé cuál, y el punto es que la idea es tú tienes... Este organelo celular básicamente es el que se encarga de traducir un print a, una a un pedazo de proteína real. Y entonces tú le estás dando el print. Este mRNA son las instrucciones para hacer proteína. Y esas proteínas son las proteínas del spike del virus, ¿no? Ok. Sí. El problema es cómo entran esas cosas a la célula. O sea, porque ese es un organelo celular. Entonces, tiene que entrar a la célula para que ahí justamente el mRNA entre a este pequeño organelo. Y la, la um, membrana celular es una barrera, ¿no? Sí. Eh, y esa era gran parte del problema, que tú metías el mRNA, lo metías así suelto, digamos, y tú se deshacía en el, en el torrente sanguíneo, eh, o se encargaba de él, no sé, todo aquello que esté fuera, o las células que se encarguen de limpiar la mierda de tu organismo. Estoy sobresimplificando porque tampoco soy experto. Pero el tema es, la barrera era literal, la barrera celular, era la que no podías pasar. Y el gran, el gran avance en este caso fue encontrar un encapsulado de, de grasas que permitiera al mRNA pasar la, la pared celular. Y ese breakthrough se dio más o menos poco antes de la pandemia, o sea, fue coincidencia, si quieres verlo así. Obviamente habrá teorías de la conspiración que digan lo contrario, pero en principio coincidió bien que ese avance en, esta encapsula, en este encapsulamiento de, de grasas se dio más o menos al poco tiempo de la, de la pandemia, un poco antes, qué sé yo. Entonces, no es que no estuvieran aprobado, es que literal no podías lograr meter el mRNA a la célula porque se, se moría, pues se desarmaba el mRNA antes.
0: O sea, y yo tenía antes... entendido de que sí, que, o sea, que ya había habido pruebas exitosas y no, había, no estaba aprobado, güey. Pero pues bueno, tengo que quizá investigar un poco más alrededor de eso.
1: Uh -huh. O sea, yo creo que justo es porque el timing en principio de este encapsulamiento es reciente y para mí esa parte es la, la que justamente me causa dudas. Yo no sé exactamente cómo las están encapsulando, no uno. Y número dos, hay otra que por ahí andaban diciendo que las spikes del coronavirus, por sí solas, sin tener que ser el, el virus en sí mismo, causan inflamación. Y literal lo que estás haciendo con la mRNA es que vas a tener un chingo de, de spikes del virus regadas por todos lados.
0: O sea, y pero... Un poco se pero pues bueno, es, es muy normal que, que cuando entra un virus se desarrolle la proteína, o sea, se exprese la... Cuando el virus toma control de la célula, se exprese de el virus y entonces tengas la proteína pegada. Así que, pues bueno, eso es simplemente es el mismo efecto, pero sin tener el, al, a, la, a la unidad que se está reproduciendo ahí. Eh. Y, y bueno, uh -huh. creo que los efectos secundarios se notan respecto a la inflamación. Tú dices que la pasaste bastante mal al menos uno o dos días, ¿no?
1: Pues no bastante mal. Hay gente que le da, le da fiebre y cosas así. A mí solo me dolía la cabeza un par de días. Ah, parece pero... es que te duele el cuerpo una cosa. No, no, no.
0: Dolor de cabeza nada no. más. Bueno, yo ya me contagié del COVID, güey. Hace las últimas dos semanas. No lo pasé tan mal. Güey, uh -huh. pensé que es mucho peor. Eh, pero no, gracias a Dios, el universo, la Pachamama, lo que sea. Este, me fue bastante bien. Eh, uh -huh. Pero, o sea, realmente para mí estos síntomas salvo el cansancio y un poco de todo, no tuve realmente nada. Pero, pues bueno, o sea... Tan pronto haya vacuna disponible en México, sí me la quiero poner porque <risa> me dice exento, Aunque, pues bueno, dicen que si te toca una mutación o una nueva cepa, pues vale madre O sea, solamente ya no te mueres. Pero bueno, al final de esto, a ver, a, vamos a tener que seguirnos cuidando o teniendo alguna cierta restricción. O sea, a mí me emociona la idea de que ahora cuando la gente se enferme se tenga que poner una mascarilla en la oficina, ¿sabes? Y que ya no esté mal visto porque pues, antes te enfermabas y ahí. Estabas con los mocos y estabas... En, o sea, ese tipo de cosas del after pandemia a mí me emocionan un poco. Creo que la vida cambió para siempre. En mi trabajo anterior me la pasaba viajando. Creo que eso nunca más va a volver a pasar. Ahora mismo hay más no, reuniones claro, de que Zoom. ¿Mande? Yo eso no creo que cambie mucho. O sea, pero, pues, bueno, quizá tú, porque tienes que ir a revisar directamente a, a, a empresas y demás, pero yo que solamente eran juntas de negocios, eh, si le digo a un cliente, oye, te voy a ver, me va a decir, "¿Para qué, güey? Te mando mm -hmm. un Zoom. Yeah. Yeah. O sea, yo realmente no creo que bueno, al menos en la vida comercial, yo no creo que recuperemos esa parte de ir a ver al cliente y demás. Eh, mm -hmm. Después de dos años apenas una empresa me citó el martes, en, fuera a sus oficinas y fue como de ¡Wow! Voy a salir de nuevo al mundo, pero pues eso o sea, tengo dos años encerrado enfrente de la computadora y, y he tenido más juntas o sea, ¿Cuántas cuando viajabas y ibas a ver un cliente, no sé, en México, de México Monterrey, pues todo el día te la lo perdías bien yendo a ver uno o dos clientes. Y ahora en, en ocho horas puedes estar en ocho estados diferentes de la república y entrar más o menos a tiempo, güey. Entonces, uh -huh. o sea, yo creo que esas cosas cambiaron, pero me emociona el after pandemia, ¿qué va a pasar? Pues la parte de home office va a estar interesante, ¿no? Sí, o sea, las prioridades van a ser completamente distintas, güey. O sea, y y no, no todas las personas van a poder hacer home office, pero bueno.
1: no, sé. no. no sobre home office, eso me gustaría retomarlo ahorita, nada más, antes de, de pasar a home office y al futuro after COVID, <ríe> eh, ¿cómo ves a la gente que es antivacunas? No sé, güey. Y, y no, no sé. particularizar a lo mejor a las personas, decir, ah, todos son eh, estúpidos, sino el hecho de que haya esa ideología antivacunas, y más aún en una situación como la de ahorita, que es una pandemia, que esencialmente creemos todos que la vacuna
0: es la que nos va a sacar adelante. Pero, creo que desde mi punto de vista, es una, sin polarizar, es, es, es una actitud desinformada, porque o sea, no puedo decir que son imbéciles o, o, o tiranos, o, no puedo decir nada porque, pues bueno, cada quien es víctima de sus circunstancias, pero... Me parece que es una actitud desinformada. O sea, por ejemplo, muchas personas que, que están en contra de las vacunas dicen, ah, es que tienen mercurio y el mercurio es veneno. Pues sí, pero cuando comes sal tienes cloro, güey. El cloro también te mata. Y, o sea, nadie, nadie ve al, a, a la sal simplemente porque tiene cloro. O sea, lo ves como el conjunto de, la, de las reacciones químicas. Entonces, um, pues bueno, o sea, yo sí creo que es una actitud desinformada. Y, y has visto que hay brotes de nuevos, o sea, otra vez hay nuevos virus porque los niños ya no están vacunando, ¿no? O sea, en, en varias partes del mundo no es un fenómeno nada más. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando aquí en México o en, en algunas partes del mundo? O sea, no sé, tú por tus latitudes también tienes... ¿Te enfrentas con gente antivacunas? Por todos lados. O sea, mi jefe es antivax, o sea...
1: <risa> eh... Para mí fue, fue interesante el otro día ir con unos, unos amigos, una de una amiga tiene ya un hijo, y entonces estaba hablando de ese tema en cuanto a que decía, bueno, yo ahorita tengo mi niño y tampoco quiero que le pase nada, pero tampoco quiero que sea un peligro para los demás. Entonces yo ahorita les estoy poniendo, les estoy poniendo sus vacunas, no solo por él, sino por ustedes, cabrones, porque justamente yo no quiero que él sea luego un vector de un sarampión o de alguna cosa así, y, o sea, yo creo que bueno, en ese momento para mí a lo mejor lo exagero en mis recuerdos, pero hubo silencio en la mesa porque te cae, te cae un 20, ¿no? Te das cuenta que es como una madre, entre comillas, sacrificando a su hijo, ¿sabes? Como padres, como padres, nuestros padres tuvieron esa, esa responsabilidad de irnos a llevar a que nos metieran vacunas en la pinche, en la, en las, en la sangre, pues, ¿no? y porque era parte de ese hacernos un ciudadano funcional y hacernos una parte de la sociedad que, que no cause daño, que no sea un vector de un, de un perjuicio. Porque hoy en día nos estamos queriendo echar para atrás. Hoy ya no queremos sacrificar nada. Y eso es parte de mi problema. Acá, acá en, o sea los alemanes tienen todo, güey. O sea, no puedes caer muy bajo en Alemania. ¿Sabes? En el peor de los casos vas a caer en ayuda estatal y la ayuda estatal te paga tu casita mini, pero pues ahí está, y es, y es en condiciones dignas. Acá no puedes caer en nada. Entonces, como que la gente no tiene esa noción de, de ser como selfless, porque no, no trae nada. O sea, ¿qué, ¿qué sacrificas? ¿Por qué te sacrificas a ti para el beneficio común cuando el beneficio común ya está asegurado de por sí? O sea, no ven como que hay una, una causalidad detrás de todo eso. De alguna forma se llegó a ese estado de beneficio, ¿no? digo, de, perdón, de bienestar, eh, ya no se ve, entonces la gente ya solo se da cuenta que, que las cosas marchan bien, haga lo que haga, entonces, ¿por qué me voy a sacrificar?, ¿por qué voy a, qué sé yo, dejar mi libertad o mi tiempo libre por los demás?, ja, qué sé yo, ¿no?, eh, no sé, algunos me, me escucharán y me, y me dirán que en Alemania funciona totalmente al revés, que aquí son muy conscientes del beneficio común y son más socialistas, pero yo creo que más bien es, una, es un asunto de cómo funciona el Estado. O sea, ya el Estado te hace pagar inter, eh, impuestos altos, el Estado asegura que las cosas funcionan así, pero la gente está perdiendo eso. Y creo yo que es un resultado también de ese, de ese privilegio. Y de nuevo volviendo un poco a México, o sea, la gente que que no tiene nada, es la gente, la primera, los primeros que te dan todo lo que tienen. Yo creo que bueno, nadie hoy en día que esté hasta abajo vaya, va a cuestionar el vacunarse, ¿sabes?
0: Eh, Ese es, es algún ejemplo muy padre de lo que dices. O sea, al menos cuando contabas de, de la parte de misiones, que cuando vas a un pueblo, pues la gente te da todo, güey. o sea, te da... Eh, eh, o sea, cuando los vas a ver simplemente porque los estás viendo a ver y, y, y procurarlos, te da lo que tiene, güey. Entonces, eso es... Eso es un ejemplo padre de, de, de cómo, justo cuando no, no tienes tanto, güey, o, o tienes muy poco, das todo lo que tienes, eh, o sea, bastante desinteresadamente. Y, y se hacen como el sacrificio, y, y que en una sociedad como la que tenemos, donde tenemos todas las comunidades, y a, a mí me, hace no mucho, casi ya bastante leí, hace bastante tiempo leí de cómo se comparaba la vida moderna contra eh, la Inglaterra, bueno. Sí, Inglaterra eh, como campesina o, o, o de, del siglo XIV, güey. Uh -huh. y, y, o sea, y muchas cosas que ahora se dan por sentadas son cosas que, que estos brothers tenían que lidiar. Por ejemplo, la parte de las nodrizas. Era algo que me parecía súper interesante porque decían que las nodrizas no era porque la mamá estuviera muy ocupada, sino realmente existía la figura de la nodriza para que si se te moría el niño no te encariñaras con él porque un chirro de niños se morían, güey. entonces por eso a una madada que se le había muerto el niño la contratabas para que le diera leche y, y, y la mamá no se encariñaba con él. Eso uh, me parece impresionante, que a los 20 años la mayoría de las personas ya no tenían dientes eh, y ahora, bueno, ver a una persona de 20 años sin dientes es algo extremadamente raro. O que podrías tardar más de 10 horas en preparar un desayuno, o sea, entre ordeñar a la vaca, hacer la mermelada, hacer jugos, y ahora es algo que nos toma 20, 30 minutos cuando vas todo al súper. Entonces, creo que estamos en una sociedad que ya no está muy acostumbrada a sacrificar cosas. Y es un gran ejemplo eh, lo que dices de que nuestros papás sí... O sea, pero a mí lo único que no me gusta de esto, como lo dices, es que implica un sacrificio respecto a tu hijo. Porque, o sea, al final no pasa nada. Los antivacunas podrán ser antivacunas porque dicen... O sea, por ejemplo, ven que... Es un, un ejemplo, no sé si mal trasladado, pero los perros que, que son más vacunados, o sea, no, comparando humanos con perros, nada que ver, somos solo mamíferos, pero cuando, entre, más hay, entre más vacunan a los perros, se ha visto que desarrollan más algunos cánceres. Entonces, ese es un dato que se puede buscar en... en... Entonces, por lo cierto es que también la cantidad de vacunas que recibe un ser humano no son tantas respecto a cómo vacunas dos veces al año, bueno, una vez al año un perro contra la rabia y la que imploda. Creo que hay que guardar las proporciones, pero las, los ensayos y pruebas me parece que son completamente distintas para animales que para humanos, y que tomar situaciones que pasen con otras especies, pues no los puedes trasladar a, la, a los humanos. Bueno, no sé, tienes tú ahí. Eh, pero a mí no me parece que estés sacrificando la salud de tu hijo, a mí me parece que incluso lo, está, lo estás llenando de... O sea, le estás dando herramientas para que pueda convivir y tener una vida más saludable, güey. Porque, pues, bueno, también, si no vacunas a la gente, pues, eventualmente vas a tener que empezar a aislar personas para que no sean, como tú dices, fuentes de contagio. Sí, güey.
1: Pues... Pues eso. <risa> <risa> Creo que me, nos, nos metimos en temas demasiado de corazón y ya dejamos de, de, de pendejear y por eso me quedé sin palabras.
0: No pasa nada, güey. Pero bueno, así es la vacunación. Espero que pronto haya más gente vacunada en México, güey. Y, bueno, qué chistoso que tú estando en un lugar donde sí haya vacunas, güey, ahí tienes personas que son antivacunas. y al menos ¿va a haber alguna muestra para el que no se vacune?
1: No, hasta ahora no se ha hablado, se ha teorizado, pero nadie nunca ha propuesto algo serio, creo. Lo que pasa es que aquí ya están hablando de un un eh, pase, de, pase de vacunación, no sé cómo traducirlo eh, en, en cuanto a que solo aquel que esté vacunado va a poder seguir viajando libremente por, por la Unión Europea, ¿no? Eh, entonces, eh, pues, si eso ya de por sí se te hace se te hace vaya, incentivo suficiente, no sé, eh, en, es, por ejemplo, como, o sea, como un caso particular, el tío de mi novia, que era totalmente conspiración. Bueno, sí, o sea, teoría, tipo de teorías de la conspiración, pues era de estos. Y ahorita que dijeron, no, no, si tú no estás vacunado, o más bien al revés, si estás vacunado ya puedes viajar por todos lados sin hacer cuarentena y sin hacerte test ni nada, chinga, güey, se fue a vacunar. Y fue a Mallorca y se fue a hacer sus vacaciones como antes. Sí, pues don chingón, o sea, muy, muy rebelde hasta que le quitan la posibilidad de hacer sus vacaciones en Mallorca, güey, no me
0: chingues. Bueno, pues es un poco como a los gringos que no se vacunan hasta que les den la camioneta. Uh, <ríe> si sí necesitas el, el, el calor a el stick.
1: Entonces, pues, bueno, volviendo a tu pregunta, al final creo que va a haber suficiente incentivo de esa forma para que no haya nadie que se quiera negar, o los menos, y con eso ya frenaste la pandemia, güey.
0: ¿Sabes? Pues... <ríe> ah... Veamos qué pasa, güey. En unas semanas que sigamos hablando y esperamos... Bueno, ojalá y que cada vez haya más vacunas disponibles, güey. Ya te, ya te contaré cuando me toque a mí.
1: Ya, como quiera, justo ya lo acabas de pasar, entonces por lo menos ya no temo por, por tu salud, güey.
0: Gracias. <risa> Ni me yo por la tuya. Me tranquiliza. Bueno, sí, est estuve aislado dos años, güey, entonces... Oh, bueno, menos recientemente, por eso me, me infecté, pero... <risa> <risa> Supongo que... <risa> <risa> Que, que el camino natural es estar todo este año otra vez guardado, güey, hasta...
1: Sí, cabrón, el problema es con qué salud mental vamos a llegar al final de esto. La mía ya se está yendo por el barranco, o lo poco que había de eso, güey.
0: Bueno, dicen que sí, la gente terminó uh, deprimida y con un nivel de exigencia mayor después de la pandemia. O sea, porque pues, tenías que cuidar qué te tocabas, cómo te tocabas, cómo te lavabas. Entonces, pues bueno, sí, hay repercusiones psicológicas divertidos, bueno, al menos divertidos en cuanto a que se pueden analizar de todo esto y sí, no creo que nadie llegue con la mejor salud el que vive en un campito y sale a caminar todos los días
1: Sí, sí, sí pero bueno, y ahora que estábamos hablando de qué home office. vamos al siguiente tema que era
0: ¿Qué? y ¿Elon más y cripto Sí, güey Daniel Musk Ajá. haciendo una más de las suyas
1: pues sí, o sea,
0: ¿qué se le va a hacer?
1: Es, yo, sigo, yo sigo preguntándome cómo es que le, le permiten a ese tipo de personas hacer ese tipo de comentarios en abierto, o sea, Trump con su Twitter y también Musk con su Twitter. La gente con tanto poder deberían, no sé, suena raro decir que a la gente con más poder deberían ponerle más limitantes, pero en parte es así.
0: No, pero, ¿tú sientes que Musk... Eh... ¿Apoya una cripto en particular? ¿Con ¿Una criptomoneda en particular?
1: A estas alturas ya no lo sé. Eh, yo creo que, que Musk es un tipo que, que en general busca, busca soluciones pragmáticas. O sea, él, él predica que basa todo lo que hace en, esta, en este razonamiento de principios básicos. Y cuando lo piensas bien el dinero es una herramienta que hoy en día tiene demasiadas complicaciones. O sea, está bien que le hemos sacado a la vuelta muchos problemas, pero el dinero sirve para cambiar valor. Y si yo hoy en día a ti te quiero vender algo y no te conozco, ¿por cuántas instituciones no tengo que pasar para que eso funcione? O sea, sobre todo si estamos del otro lado del mundo. Yo te tengo, tengo mi mi eh, moneda nacional en el país en el que estoy, en el que tengo mi cuenta de banco y tú tienes tu moneda nacional en el país en el que tú estás con tu cuenta de banco, entonces dependemos de que los dos de por sí tengamos una cuenta de banco para poder tener una tarjeta de crédito bueno, podrías tener una prepagada pero vamos a asumir que tienes una tarjeta de crédito atada a una cuenta de banco y entonces estás dependiendo de justamente tu banco mi banco las compañías de tarjeta de crédito, tuya y mía, puede ser la misma, pero al final de cuentas, compañías de tarjeta de crédito. Y la, el, la plataforma a través de la cual te estoy vendiendo ese, ese bien. Tenemos como seis empresas transnacionales para que yo te venda una puta silla. Entonces, ¿qué, qué complicación. O sea, debería de haber una solución más sencilla a eso. Si yo viviera al lado de ti, entonces salgo con mi silla y tú me das un billete y ya se acabó nuestra transacción entonces, no podemos seguir viviendo con restricciones así en la era, de, en la era digital. Y creo que cripto es una excelente solución en general a ese tipo de problemas. Y Musk, siendo quien es, yo estoy seguro que él apoya cripto. Solo la pregunta es si está casado con una cripto particular. Y eso no lo creo. O sea, yo creo que él más bien está subido en la tecnología. Y como se caga de risa de todo el mundo, pues entonces se subió a Dogecoin
0: ahorita. Porque
1: de por pues, sí pues, bueno. de es una burla
0: está esta tecnología que es parecida al blockchain, pero no es blockchain, donde ya varias empresas han invertido, no recuerdo el nombre. Uh -huh. eh, pero bueno, insisto, no tiene que ser todo a través del blockchain y cripto. O sea, yo creo que el sistema de comunicación va a hacer el cambio. Pero, o sea, también ahí está la, la parte de... Con todo nuestro sistema burocrático y todo que no servía y demás, en realidad no contaminaba tanto energéticamente como la energía que ahora consume Bitcoin, por ejemplo. Entonces, o sea, de, no sé si realmente sea la solución, güey, o, o, o voy a tener vetos y demás. Ves que ya vetaron en China, estos güeyes se están minando, y, o sea, y en, en otros países. Pero realmente no sé si, si la forma en que está diseñada esta red de blockchain sea la más eficiente para... Todo. O sea, respecto a lo que tenemos, sí. Respecto a algo, algún nuevo desarrollo futuro, no lo sé. Yo totalmente...
1: Estoy, o sea, yo, yo sí me decanto completamente por la parte de cripto. Eh, en cuanto al gasto energético, eh, vaya, yo creo que primero habría que, habría que hacer una buena comparación. Yo no, no he leído ningún estudio en el cual, vean, en el cual te digan que cripto gasta más que el sistema financiero actual. O sea, no sé realmente qué comparen con qué. Entonces no tengo ninguna, o sea, no me atrevo a contradecirte en este caso pero luego tienes, o sea, hoy estás hablando de la comparación de, de la validación de Bitcoin, sobre todo se van mucho contra Bitcoin, que utiliza un proof of work y si tú te vas a un proof of stake necesitas muchísimo menos energía de validación. Entonces, eh, a final de cuentas, pues toda la parte de gasto energético lo puedes ir reduciendo muchísimo. Y, o sea, cripto es, habla en general de todo aquello que esté basado en criptografía. O sea, creo que hay un problema porque la, blo o sea, la blockchain está basada en criptografía, pero hay otras herramientas criptográficas, ¿no? Y, sí. bueno, para, para empezar, la, la blockchain yo la encuentro muy buena. O sea, se me hace una excelente idea. Y creo o sea, que hay muchas maneras de hacerla más práctica.
0: Respecto a la seguridad, nada más, ¿no? O, bueno, y también la eficiencia de transmitir una idea de un servidor a otro o, o un conjunto de datos de un servidor a otro sin que tengas algo utilizar. O sea, serían como los dos beneficios una que para romper la transacción tienes que calcular más rápido que la mayoría de las computadoras, que ya no es viable. Y la otra es que no, no tienes una unidad centralizada. De bueno, con block puedes hacer smart contracts y cosas así, pero, o sea, ¿qué otras tecnologías te suenan, güey, de, de, de cripto? O sea, además de la
1: blockchain, que justamente Ajá. es una, un registro único, tienes... Tienes alternativas como lo, el, ¿cómo le llaman?, el angle, que es lo que hace... Ah, eh, justo lo que te decía. Iota, por ejemplo. Eh, A final de cuentas, lo que es importante es que vigiles lo que se llama el, el double spending, ¿no? O sea, que, que tú no puedas gastar dos veces la misma moneda. Sí. Es un poco la esencia, ¿no? Y, y eso antes justamente lo hacías de manera central. O sea... Tenías que, tenías que ir con el banco o con alguien que dijese, Gonzalo tiene 500 pesos, acaba de gastar 200, entonces tiene 300, no 500 todavía, para que no al rato vuelva a gastar esos mismos 200 y lo haga 10 veces, lo haga 1.000 veces, ¿no? porque solo
0: tiene 500. Como el principio de las tarjetas de crédito, ¿no? que en lo que llegaba el voucher a, al banco pues podían planchar la tarjeta 30 veces. Wey.
1: Exacto. Y esa es la esencia de, de todo este desmadre. Entonces, mientras tú puedas asegurar que no haya double spending, pues ve, ve por, la, por la variante que quieras. Pero mientras me permitas comprar el día de hoy y no que tenga que esperarme tres semanas para comprar un pinche plátano en la tienda.
0: O sea, eso lo entiendo. Insisto, no sé si, si las criptos basadas en blockchain van a seguir siendo eh, viables. Igual hay una forma más energéticamente más viable. Pero pues, sí, bueno, de qué es el futuro de las compras. Sí, hay varias creo que he escuchado que hay algunas instituciones o, o bancos centrales que ya quieren emitir su propia criptomoneda, ¿no? Entonces, uh
1: -huh.
0: o sea, evidentemente cuando haya criptoeuros, güey, o criptopesos, pues, <risa> va a ser algo lo más común de usar y también la forma común de pago. Uh -huh. Entonces, sí. pero mientras tanto, güey, no manches, ¿todavía tienes la en Bitcoin?
1: En Bitcoin ya vendí todo. Tengo otras cosas. No, tampoco tengo mucha lana.
0: No, no, pero, o sea, de que tengas que monitorearlo para...
1: Sí. No, es... no, no. Y además lo compré lo compré suficientemente barato para que para que no tuviese que seguirlo monitoreando. O sea, si tuviese, si tuviese la lana que tenía en Bitcoin, seguiría por encima. O sea, nada más vendí porque, justamente porque lo vi caer y dije, pues, ahorita tengo bastante lana ganada. Bye. pero <risa> aún así seguiría teniendo, o sea, yo no hubiera perdido dinero con esta,
0: con esta caída. O sea, seguramente solamente los que compraron ya cuando estaba un poco cuando estaba recuperando ya no volvió a caer.
1: Los que compraron ah. después de pues, febrero de este año. Sí. Más o menos.
0: Pero es una locura, And, bueno, de las cosas espe especulativas, un poco como lo que pasó con GameStop, bueno, completamente diferente, pero y cuando se junta las acciones de cientos de personas le das la madre a, a cualquier cosa que está predefinida.
1: Sí. Pero justo ¿Es? son esas burbujitas, o sea, como los,
0: los NFTs, ¿la suena? No.
1: Son, son pendejadas, perdón. Pendejadas, pendejadas. Ah, eh, voy a hacer eso cada que diga malas palabras. Eh,
0: son esto ¿Es tolcansía, güey, de las malas monedas?
1: No, más bien es como liberación espiritual. <risa> El hecho es que es otro uso de, de criptografía, de blockchain, para decir, esta cosa digital tiene un certificado de propiedad y le pertenece a Juan Manuel Omelín. O sea, así como yo te comparto un meme, y cuando yo te mando el meme, te mando una copia de él. Ajá. Y no hay, no hay como un original. Y en este caso lo que estaban haciendo era hacer un original de algo digital. Y entonces lo certificabas a través de, esta, de este certificado eh, en la blockchain. Y cualquier cambio de, de propiedad queda monitoreado. De manera que siempre hay un registro de quién tiene este dato digital original. Pero ahí puedes ver el problema. Es como, ¿por qué quiero tener el original de algo que puedo tener copiado? sabes Entonces hubo mucha emoción en cuanto a que sí, ahora tengo el, el original del primer tweet de... El vato que hizo Twitter. So what? <risa>
0: <risa> bueno, <¿Y> el... El... <risa> estamos regresando a, a, a problemas que <risa> estamos solucionando problemas generando soluciones para problemas que no nunca hubieran existido. Si no hubiera, si Vaya, hubiera generado la solución.
1: Fue una exageración de, un, de una buena solución. O sea, el, el tema de escasez era necesario para que tuviesen monedas digitales justamente para que no hubiera un double spending, pero pero para eso no para otras cosas.
0: No, pero digo que no sé si, si pueda tener algún valor como para una pieza artística y que digas esta es la original, o sea salitamente sí. o sea, que normalmente cuando tú piensas en arte estás pensando en algo que haces como con manos y demás, pero bueno los artistas gráficos que ya dibujan como en estos mao de tablets y demás, o sea, al, al final de cuentas también Sí, sinceramente. sí
1: tú podrías tener tablets y podrías, exacto, y tú podrías tener todas las herramientas de, de esos de, eh, artistas digitales y no lograrías hacer lo que ellos hacen. O sea, sigue habiendo talento invertido ahí.
0: No, no, sí, me, pero me refiero a que cuando, o sea, certificar que ese es el original, creo que ahí podría tener valor, pero fuera de eso, no lo sé.
1: Ah, y en eso se estaba utilizando,
0: pero... O sea... O
1: sea, estaba sobrevaluado, creo yo.
0: Sobre un tweet o sobre una... o sea sobre o sobre un meme, no, no creo que tenga mucho sentido. Cosas así.
1: O sea, sí puede, puede tener sentido en que, no sé, es como los que tienen, oh, aquí tengo el manuscrito original de X libro de, de Goethe, o de quien sea. Es como cool. O sea, qué interesante que sea el manuscrito original. Yo aquí tengo mi copia de cinco euros, y puedo leer las mismas palabras, y puedo aprender lo mismo. Pero qué cool que tú dices el original. O sea, chingón, y lo puedes revender. Pero ahí está la pregunta, ¿no? O sea, ¿dónde...? hay un mercado justamente para estos coleccionistas y, y ese lo seguirá habiendo y se seguirán peleando, pero el market cap que tenían los NFTs hace un mes era absurdo, era completamente por encima de cualquier eh, vaya, se, se trató de masificar algo que justamente es un mercado de coleccionistas,
0: entonces obviamente no jaló güey, no sabía, súper interesante o sea, sí, de verdad ni siquiera no había escuchado eso súper es raro son tonterías. <risa> sí, pues, Gons, ¿cómo pinta tu semana?
1: Eh, pues, tranquila, creo. Normal, encerrado, semi.
0: De este lado también. Espero hablar en unas semanas y que eso haya cambiado, güey.
1: Ojalá. Pues sí, pero por lo pronto, creo que ya hemos hecho un avance con este primer podcast.
0: Y...